1: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: 11.16 de la mañana en W Radio. Oigan, yo un día vi en YouTube, ya saben que uno de repente se va en unos túneles y acabas, ¿quién sabe cómo viendo quién sabe qué? Viendo islas. Y creo, y creo que todo sucedió. Porque estaba yo como viendo en YouTube el, el, los lugares más fríos del mundo y no sé qué. Y en eso acabé en un documental de unas islas que se llaman las Islas Diomedes. Y me quedé traumada para siempre. Helada, porque... Marta, helada. Me quedé helada, o sea, me quedé traumada de todo, de todo. Entonces, la semana pasada o antepasada que tuvimos a Chafet Quintero, nuestro maestro, licenciado y doctor en geografía por la UNAM, imagínense ustedes que él, él es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de geografía y ética en la licenciatura de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos dijo, oye, 100% yo regreso, y les cuento de las enigmáticas Islas Diómedes. Y aparte nos trae dos pilones más, que es la de Siberia y la Isla eh, Fantasma. Bienvenido, Jafet. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marta. Hola, Rebeca. Pues muy bien. Muchas gracias nuevamente por aquí la invitación. Emocionado por hablar de islas, que Ajá. es un tema poco tratado realmente en geografía. ¿eh? O sea, si pensamos que en México no, no sabemos exactamente cuántas islas tiene el territorio nacional. Son ese tipo de cosas que quedan ahí muy difusas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias.
0: No, feliz de que estés acá. Ok, gracias. a ver, ¿cuáles son las islas más grandes del mundo?
2: Uy, primero que nada, pues hay que pensar, o sea, es difícil un poco hacer esta situación porque hay como una confusión a veces si Australia es una isla o es un continente, ¿no? Entonces, si consideramos Australia como una isla, pues Australia sería la isla más grande del mundo y vendría, por ejemplo, todo otro punto de qué pasa con los continentes. Uh -huh. Si no, si Australia no se considera una isla, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de Groenlandia, que es una isla, Groenlandia es más o menos del tamaño de México, uh -huh. Nueva Guinea, eh, Borneo, o sea, estas islas que están principalmente en Indonesia, Madagascar, que no hay pingüinos en Madagascar y sin embargo se asocia con pingüinos Madagascar, uh -huh. y la isla de Baffin, que también está al norte de Canadá, que es po muy poco poblada, ¿no? O sea... Es curioso porque hay islas muy grandes y muchas de las islas que son inmensas no tienen población por el espacio donde se ubican.
0: Ok, entonces, Australia, Groenlandia, Nueva Guinea, Borneo, Madagascar y Bafín. Esas son las islas más grandes. Ok, las islas más pobladas, porque quiero, quiero que tengamos todos parámetro, cuéntame, porque ahorita cuando les diga cuánta gente vive en una de las islas eh, diómedes, diómedes van a quedar traumados para siempre. Ok, las islas más pobladas.
2: Las islas más pobladas. Tenemos la isla de Java, que está en Indonesia, con poco más, casi 150 millones de habitantes. Luego Honshu, que es una de las islas de Japón, con más de 100 millones. La isla de Gran Bretaña, donde uh -huh. se ubica Inglaterra, con 68 millones. Luzón, en Filipinas, con 64 millones. Sumatra, también en Indonesia, con casi 60. Y fíjate que haciendo mi tarea para el programa... Me encontré con una isla en el lago Victoria, la isla Miguingo, que es una isla muy pequeña. Es una isla que tiene el tamaño de dos estadios de fútbol, de dos canchas de fútbol, perdón. Y que es la que tiene la mayor densidad de población porque viven casi 500 personas ahí, que es un... Aunque sea chiquititita, ¿sí? Entonces se considera la isla con mayor densidad de población.
0: Ok, ahora, las islas más aisladas.
2: Uy, primero tenemos la isla Bubet, que se encuentra en el... En, 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 es muy cerca de la Antártida, es una isla que no está habitada por cuestiones climáticas claro. y las distancias, así es, la Lovete, el punto más cercano es cerca de 3.000 kilómetros. Las islas pobladas más aisladas está la isla de Tristán da Acuña, que es pertenece a la colonia de Santa Elena y está en medio del Atlántico. Lo más cercano es Ciudad del Cabo, que son también como tres eh, mil kilómetros de distancia y tiene una capital con un nombre bien elegante, Edimburgo de los Siete Mares, ¿no? Donde viven como... ¡Qué bonito! Fantasmas. Sí, es bien bonito. Pero el nombre.
0: Es ahora sí que fuera de la costa de África.
2: Pues es que está exactamente a la mitad, está entre África y América del Sur, entonces no se sabe, o sea, como que no se considera ni parte de uno ni parte de otro, ¿no? Y tenemos también el caso de la Isla Pitcairn, eh, las Islas Pitcairn que se encuentran en Oceanía. La historia por ejemplo, de las Islas Pitcairn es muy significativo porque fue a partir de un botín de un barco hace más o menos como en el siglo XIX, ¿no? Y los todos los descendientes de las Islas Pitcairn son eh, provenientes de este motín, ¿no? Y las Islas Pitcairn deben tener como 60 habitantes más o menos, una cosa así muy pequeñita. Va ser una okay. delicia dar clase en preparatoria en las Islas Pitcairn por esa
0: razón. Ok, me quedé traumada con el documental de las Islas de Omeres.
2: Sí, es que, a... sí, te entiendo. Es que las Islas Diómedes son fabulosas en muchos aspectos. Se habla poco de ellas. Habla poco de una ella.
0: Ok, entonces primero ubica, a ver, ubíquenos a todos, cuentavientes. Por si ya se les olvidó todo lo que saben de geografía, ¿dónde están las Islas Diómedes?
2: Las Islas Diómedes están en el estrecho de Berg. O sea, son este estrecho que recordemos que no, no, no sean desde la primaria. Que es la hipótesis más aceptada del cruce del Homo sapiens de Asia hacia América y que tiene condiciones climáticas, pues muy poco favorables para los seres humanos, ¿no? ¿no?
0: Es que tienes que explicar bien, Chafet. A ver. Está bien. bien. Ubican el, el estrecho de Bering, que es la unión más corta entre Asia y, pues, ¿qué es América? América, América. entre y
2: América. Rusia okay. y Alaska.
0: Exacto. Entonces, la teoría es que. ¿Cómo pasaron de Asia a América los primeros pobladores? ¿El estrecho de Bering, cuánto mire, Jafet?
2: El estrecho de Bering también hay como 92 kilómetros, más o menos, depende cómo se mira. porque o sea, también es hay... Poquito, es, es
0: pequeñito, ¿sí? es pequeñito. 92 kilómetros, ¿de aquí a dónde? ¿De la Ciudad de México a dónde? ¿A Cuernavaca? A Sandito, Cuernavaca, sí. Pues pasandito. tal vez, un poco más. Ok, si sí te lo echas caminando.
2: Es muy factible, sí, y repito, también depende cómo se mida, porque hay varias interpretaciones, ¿no? Sí. Pero sí, se puede sin problemas son casi 100 kilómetros, poco más de 100 kilómetros, depende de cómo se mida. Lo puede hacer caminando, si es que las condiciones lo permiten, ¿no? Y aparte hay que pensar que ahí el océano no tiene una profundidad tan grande como en otros espacios. Entonces, la hipótesis lo que dice es que cuando estaba la glaciación hace unos cuantos miles de años, esa parte ah, quedó como un puente natural de hielo donde okay, los homo ah, sapiens cruzaron sin ningún tipo de problema, ¿no?
0: Ok, entonces, ¿ahí están las Islas de Hómedes?
2: Sí, exacto. Están exactamente <risa> en medio del Estrecho de Bering, ¿sí? Ok. Y, bueno, entonces vemos que las condiciones al estar en el Ártico son bastante difíciles para los seres humanos, Ajá. pero cuando, bueno, más va a saltar unos cuantos años... Ajá. Resulta ser que Rusia, el Imperio Ruso, tuvo una tremenda expansión desde el siglo XVI. De hecho, los rusos llegaron, como se acepta una hipótesis muy aceptada, prácticamente hasta California, ¿no? O sea, hubo asentamientos rusos y hubo en algún momento que Alaska le perteneció a Rusia como parte integral de su territorio, ¿no?
0: Ajá.
2: Pero en el siglo XIX, los Estados Unidos, con este gran proceso de expansión que tuvieron, pues vieron Alaska como una oportunidad muy significativa para seguir este proceso expansionista. Compran Alaska a los rusos en mil, en el siglo XIX, ¿no? Y pues el, el problema es bueno. Está Alaska, es un territorio muy grande. Alaska es inmenso en términos territoriales, más de un millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Pero el estrecho de Bering quedaba ahí como la separación entre los dos continentes, entre los dos territorios, Rusia y Estados Unidos. Y justo ahí, se encuentran en las islas Diomedes y se acordó con el tratado cuando se da la compra de Rusia, de Alaska, perdón, que la isla menor, la más pequeñita, iba a quedar del lado estadounidense y la isla mayor iba a quedar del lado ruso. Entonces, esto sea, fue una ¿pero ¿qué
0: separación no? hay
2: entre estas dos islas? Ah, tres kilómetros. La distancia entre las islas nada. es de tres kilómetros, absolutamente nada, ¿no?
0: Entonces, Oye, pero quiero si hacer un paréntesis, está ahí. Sí. Y no se hagan aquí los que sí sabían. No puedo creer. Yo no sabía que Alaska era ruso y que en 1867 Estados Unidos le compra a Rusia Alaska. Sí,
2: sí, sí, exacto. O sea, fue de los últimos territorios que se anexaron al, al, al gran al gran país, ¿no? Sí, sí.
0: Ok, entonces quedan estas dos islas en medio en el Estrecho de Bering Y entonces Rusia dice yo me quedo con Diómedes Mayor. Exacto. Y Estados Unidos se queda con Diómedes Menor.
2: Exactamente, ese fue el acuerdo al que se llegó y okay. que todo parecía estar bien, ¿no? O sea, hasta en el siglo XIX no habían como ningún tipo de problema entre los dos países. Claro, es curioso porque cuando se adopta, cuando se da este tratado, viene la cuestión del calendario, por ejemplo, ¿no? Rusia todavía no aceptaba el calendario, eh, el, el, el calendario gregoriano, si mal no recuerdo. Entonces hubo una transformación ahí del tiempo en las Islas Diómedes, quedaron separadas por la línea internacional del cambio de fecha. Esto es bien interesante, son tres kilómetros de distancia entre una y otra, pero en Isla Diomedes, que pertenece a Estados Unidos, en estos momentos deben de ser como las, o sea, aquí son las once de la mañana, más o menos deben de ser como las siete y media de la mañana de hoy, y en la Isla Diomedes Mayor deben de ser las seis y media o las cinco y media de la mañana de mañana. O sea, la
0: distancia temporal oh. es tremenda entre una, entre una y otra. ¿Sí? A ver, otra vez, en Diomedes menor, que es de Estados Unidos, Sí. Son las siete y media de la mañana.
2: Siete Más o menos, debe ser esa hora más o menos, sí, siete y media, seis media de la mañana, estoy haciendo cálculos a partir de la hora que es aquí. Sí. ¿no? Y en la isla otra, en la, en la que pertenece a Rusia, aunque estén a tres kilómetros de distancia, deben de ser las 5 de la mañana, cinco y media, pero del día siguiente, o sea, ya de del martes, ¿no? O sea, ¿Son la distancia 826,
0: Son 8:26 de la mañana.
2: 8:26. veintiséis, perfecto.
0: Ocho de la mañana en. Este en, en Diomedes Menor. Ah,
2: perfecto. Muy bien. Son okay. tres horas menos que México. Excelente.
0: Exacto. Y entonces en Diomedes Mayor son, te voy a decir exactamente qué horas son. Excelente. O sea, Cuéntale 21.
3: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cuento? Sí, para, para que sea el otro día, porque Ajá. ya es mañana, no es hoy. Y es mañana. Ajá.
2: Si son las 8 de la mañana en Diomedes Menor, deben de ser las cuatro
0: veintisiete. cuatro menos. De mañana. Sí, Son 4.27 de la mañana de mañana.
2: Sí, 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 sí. O sea, aunque sean tres kilómetros de diferencia, ve la diferencia en tiempos, ¿no? Entre uno y otro, y los días.
0: Ok, en la, en la Diómedes de Rusia, en la mayor, sí. ¿no vive nadie?
2: No, la población fue retirada de Diómedes mayor justamente cuando vino los problemas políticos que Rusia se vuelve al bloque soviético. Entonces, para evitar algún tipo de confrontación, el gobierno ruso decidió mandar toda la población a Siberia. Ajá. Y en Estados Unidos sí hay población, ¿no? Hay, es una villa, me parece, de poco más de 100 habitantes, 170 personas, algo por el estilo, y que pertenecen completamente al gobierno de Alaska. O sea, son estadounidenses al
0: 100%. Ok, ahora, ¿de qué tamaño son estas islas?
2: Uy, son muy pequeñas realmente. La, la isla mayor, la de Rusia, son 29 kilómetros cuadrados. Estamos pensando 29 kilómetros cuadrados más o menos, a ver, una comparación. Pensemos en un espacio de 6 kilómetros por 5 kilómetros, más o menos si fuera como un cuadrado, ¿no? O sea, como si fuéramos aquí en la Ciudad de México, posiblemente, no o sé, sea, del centro histórico a 6 kilómetros hacia el sur, podría ser Coyoacán más o menos. Ajá. ¿no? Y luego, como si fuéramos de Coyoacán hasta Iztapalapa, serían ahí, y todo ese cuadro sería Isla de Homedes Mayor, ¿no? Okay. Y la isla menor que es la de Estados Unidos son siete kilómetros cuadrados, algo así similar como la colonia del Valle.
0: Ah, ándale, esos, esos son los tamaños, ok sí. ¿Quién vive y cuánta gente vive en Diomedes Menor?
2: En Diomedes Menor son 170 personas aproximadamente son estadounidenses, son Inuits, o sea son personas que históricamente han habitado la parte norte en el Ártico, los mal llamados esquimales y también hay ciertos estadounidenses caucásicos en alguna, en las bases militares del blindaje ¿no? de Estados Unidos con la antigua Unión Soviética
0: entonces vive la etnia Inuit, que son, pues, el nombre que se le da a los grupos esquimales que hablaban Inupiak.
2: Exacto. Tienen su propio idioma, ¿no? Claro, o sea, lo hablan, pero también ah. se comunican sin problema en inglés. Y una cosa bien interesante es que se asocia como si hubieran estado aislados mucho tiempo, y lo cierto es... Que, o sea, sí en términos geográficos, pero no en términos tecnológicos. O sea, a fin de cuentas, el territorio íntegro de los Estados Unidos, pues el desarrollo económico y tecnológico llega también allá, ¿no? Aunque estén tan alejados.
0: Ahora, temperaturas cuentavientes en un buen invierno mm. a menos 14 grados No, bueno,
3: me mato. ¿Saben ¿Sí? lo que
2: que fíjate que aún así, menos 14 grados centígrados sigue siendo más templado y más cálido que otros espacios en Siberia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo, lo, lo comentaron la vez pasada, o sea, Oimia con Yakuts que son las ciudades más frías, alcanzan temperaturas de casi menos 60. Entonces, las islas Diomedes, digamos, están calientitas en ese sentido.
0: Así, comparado con eso, pero...
2: <risa> claro, claro. Es no, que no, no hay... están tan al norte. O sea, las islas de me ni siquiera están por encima del círculo polar ártico. O sea, están a poquito de estarlo, no. Claro. Entonces, o sea, todavía sigue siendo algo aceptable. Y
3: esas Oye, esas temperaturas, perdón, influirá. Es que ahorita me vino a la mente, influirá en que envejezcas, me, como, o sea, más lento.
1: O sea, no porque yo sí veo que son pregunta.
3: son bien longevos, eh. Ajá. Todas esas esas zonas super longevos. Yo creo que ese frío conserva también de alguna manera.
2: No. Fíjate que no sé si sea exactamente la temperatura, Rebeca, pero en algún momento leí. Es bueno, más bien estaba yo en una conferencia
3: Ajá.
2: de estudios críticos de animales y se asociaba. Estaban diciendo que las personas que tienen dietas constantes, sin tanta diversidad, digamos, de productos. El organismo se acostumbra y por lo tanto los procesos fisiológicos hacen que pueda vivir más también. Por eso se asocia, por ejemplo, personas que viven en el campo y que seguramente tienen en su dieta el maíz, los frijoles, el chile, o sea, como una dieta muy, muy constante todos los días hay más longevidad y que en países o en sociedades, perdón, donde tienes un mayor acceso a alimentos, como tu cuerpo está buscando, no sé, o, o se consume el producto, ay, mañana comes esto y pasó mañana, comes una cosa diferente, el cuerpo tiene más problemas de transformar esos alimentos y hay problemas, digamos, en la salud. Pero son varias hipótesis, son teorías que habrá que estudiar como con mayor profundidad, ¿no?
3: Pero checa la dieta, Oye, Marta, de
0: las islas menores. No, bueno, pero quiero decir una cosa. La venta e importación de alcohol está prohibido. Sí. Ah, no hay alcohol,
2: ¿no? Sí, no, no hay alcohol. O sea, podría ser algo muy clandestino y sí, o sea, pues es que es poca persona, son pocas personas, los impuestos que habría que pagar por la, la llegada de alcohol, pues es que no se produce ahí es mayúsculo, parece ser que es muy caro el transporte, entonces no se ve, no se vende y se asocia también con la cuestión de lo que podría suceder con eh, la, la depresión, ¿no? En los inviernos que pasa muchísimo en los espacios árticos o de altas latitudes.
0: O sea, pero chéquense lo que comen. Cangrejos. Está bien. Ballena. Ah, puede ser. Bocas, focas. Y, y también para la piel y para hacer sus, sus barcos y no.
2: Sí, 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 sí. Se ve, por ejemplo, aquí a los animales que me dan recursos para satisfacer las necesidades propias de la población. Y es curioso porque lo que sí parece que hay es tabaco, ¿no? O sea, el tabaco más bien sustituye las cuestiones del alcohol. Pues la gente también, digamos... Se divierte de alguna forma Pasa, o sea, tiene tiene Tiempos de recreación, tiempos de uso Y pues el, el alcohol está prohibido, pero el, el cigarro Sí está presente El cigarro sí está presente
3: O sea, yo sí. puedo perfectamente arrancarme desde la menor A la mayor, sin ningún problema cami Cruzar en Obviamente no. con este puente De helado, de este puente de hielo Y cruzar de una isla a otra Son tres kilómetros o cuatro Estoy en el pasado Y me paso al futuro o Fíjate sea, por que hacer,
2: hipotéticamente, decirlo. Hipotéticamente se podría, pero no se puede. El cruce está completamente prohibido a fin de cuentas, es una frontera política entre dos territorios, entre los Estados Unidos y desde tiempos de la de la Guerra Fría, pues quedó completamente bloqueado. Uh -huh. De hecho, es curioso lo que tú mencionas, porque cuando se separó, se le llama la cortina de hielo a las Islas de Hómedes, ¿Sí? con la Guerra Fría quedaron separados los territorios muy fuertemente Estados Unidos y eh, Rusia, bueno, en, en ese momento y las familias que habitaban en las islas de Homedes quedaron completamente separadas. O sea, personas que habitaban en la isla de Homedes, rusa se fue a Siberia, ya no tuvo contacto con la población o con sus familiares del otro lado y eso ah. se ha mantenido. O sea, se ha mantenido como un cruce que está muy restringido, está completamente prohibido, aunque, aunque en 1987 es bien interesante esta situación Lynn Cox, una nadadora y uh -huh. sí, una atleta, hizo un cruce justamente político para tratar de solucionar, bueno, no solucionar, perdón, como una demostración simbólica de lo que significaba la Guerra Fría. O sea, esta separación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces hizo el cruce de una manera muy simbólica que fue aplaudido fuertemente tanto por el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Reagan, y el presidente de la Unión Soviética, que era Gorbachev en ese momento. Y pues dijeron, bueno, pues sí, o sea, aquí hay una situación de hermandad que tenemos que respetar, que se mantuvo, digamos, más como un discurso que como una realidad, ¿no? Eh, también, por ejemplo, se ha propuesto a partir de estos, de esta cercanía entre una y otra, pues que se hagan puentes, ¿no? Que se conecten las islas para darle salida este como sueño que se tiene de tener una carretera que comunique todo el mundo. O sea, faltan comunicaciones para que todos los conecten estén completamente conectados pero no se ha logrado. Se parecer que no es viable porque las islas están lejos de centros poblacionales en el contexto americano y en el contexto asiático. Entonces implicaría la conectividad, pero también seguir con la carretera, ¿no? Entonces, sí, se oye muy bonito, pero no es del todo así. Ahora, lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que pidas un paquete turístico para poder conocer por lo menos la isla Diomedes Menor. Eso existe. O sea, hay turismo en la isla de Diomedes Menor. Al, al Estados Unidos y que pre generalmente esos paquetes turísticos salen de la ciudad o de, bueno, del poblado de Nome, Nome en Alaska o del poblado de bueno la ciudad de Fairbanks en Alaska no es, y es bien por, es por sí. helicóptero es por helicóptero es un turismo que es muy caro no es un turismo que se le conoce como el post turismo. O sea, realmente no hay mucho que ver ahí, pero la idea de ir a ver, no sé, la frontera con Rusia y de decir, bueno, yo lo hice y no lo he hecho a alguien más porque es, no, es poco accesible, parece que te da cierto estatus económico. O bien, eh, antes de que vaya a ver este derretimiento de los glaciares, hay algo que se le conoce como el turismo post apocalíptico, que también es súper interesante el concepto. Ir a ver los lugares antes de que dejen de existir por las cuestiones de cambio climático, por ejemplo. O sea, al... Si sé que se están derritiendo los glaciares, entonces tomo, a, tomo un paquete turístico para llegar a ver los glaciares antes de que eso deje de existir. Y ya, puedo decir como turista, misión cumplida, ¿no? O sea, generé un viaje que nadie más ha hecho y voy subiendo en la escala social del turismo internacional.
3: Pero, a ver, espera, ¿pero por qué solo por helicóptero?
2: Porque no hay carretera y aparte las embarcaciones... No, sí, ya no sé, hay... no,
3: no, no, estoy viendo, estoy viendo por, por, por agua, por, pues estoy viendo por, por, ah, ajá. La
2: navegación es muy difícil. Al por el, ser un por estrecho, los hielos, yo creo. Tanto por los hielos y los mismos estrechos son espacios en donde la navegación se vuelve muy difícil por la gran fuerza que implica el cruce de los dos océanos. Si en el estrecho de Bering confluyen el océano ártico y el océano pacífico. Claro, entonces, claro. al ser un estrecho, la fuerza del oleaje es muy grande, entonces se sí. vuelve muy complicado la navegación.
0: No, y les voy a decir una cosa traumante que dice el documental, que cada vez les cuesta más trabajo comer porque por el calentamiento global cada vez hay menos leones marinos, menos focas y como el, el hielo donde normalmente aterrizan estos jets cada vez es más delgado porque cada vez es más caliente. Sí. Entonces muchas veces no, no pueden entregar pues los víveres que necesita Diomedes para subsistir.
2: Y lo cual habla de que están, o sea, están quedando muy vulnerables también frente al cambio climático, ¿no? Y habrá que ver, por ejemplo, si esta situación no se va a replicar como lo que está pasando en otras islas, en otra parte del contexto, que es Kiribati y que es Tokelau, perdón, en donde está, lo que está pasando con el cambio climático es que la isla se está hundiendo y ha habido soluciones de mover a la población a otros espacios. Mi interpretación es que esto, si esto sigue así, si el cambio climático sigue afectando de una forma tan fuerte a las dinámicas culturales y sociales de la población, vaya el momento que se tenga que tomar la determinación de moverlos hacia el continente, de moverlos hacia Alaska o hacia las otras que están cercas, para, cercanas perdón, para que pues, no estén en esa situación de vulnerabilidad y puedan subsistir, se puedan mantener.
0: Claro, híjole, es que estoy traumada, o sea, estoy traumada. Y mientras que tú estás hablando, yo estoy viendo eh, las fotos de, eh, pueden ver ustedes, a los Inuit cazando, uh -huh. cómo hacen sus pieles, cómo hacen sus abrigos. Es una cosa interesantísima, interesantísima. Oye, a ver, podemos hacer una pausa sí, rapidísimo ¿eh? y regresamos hablando de otras dos islas súper interesantes, Siberia y La Fantasma. Al regresar con Jafet Quintero, no se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos donde estés.
0: Oigan, hablando de los enigmas del mundo, una de las dos islas más enigmáticas son las Islas Diómenes. Y nos está explicando Jafet Quintero eh, sobre estas dos islas que están en el Estrecho de Bering minúsculas, una 27 kilómetros cuadrados, la otra, ¿cuántos kilómetros cuadrados, la chiquita? Siete. Siete kilómetros cuadrados con 174 habitantes que todos son esquimales y algunos, pues, eh, caucásicos que están ahí o dando clases o en alguna base aérea gringa, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos contándoles que, de lo difícil de vivir en una isla como la Diomedes Menor es que están totalmente alejados de todo. Entonces, pues si tú quieres algo es por helicóptero o con un jet y reza que el hielo esté suficientemente firme como para que el jet pueda aterrizar. De hecho, el correo se los llevan una vez a la semana en un helicóptero, pero escuchen esto. Es carísimo la comida y cualquier producto en la Biómedes menor, porque imagínense ustedes lo que es traer las cosas desde Alaska, que es el punto más cercano, no? Jafet?
2: Sí, y ni siquiera, o sea, sí desde Alaska, pero imagínate, por ejemplo, que se te antojas, no sé, comer un plátano en las islas diómedes, ni siquiera viene de Alaska. Claro, ¿no? el, 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 el trópico, entonces claro. el transporte y la distancia hacen que la comida se vuelva, los insumos se vuelvan carísimos por esa razón.
0: Oye, y que aparte me quedé traumada, en las Islas de Ómedes, no hay cuentavientes, ni un solo árbol, ni un solo arbusto.
2: Sí, no puede ser, la, la cuestión climática del Ártico genera una situación en el suelo que se conoce como permafrost, congele el suelo y no permite el desarrollo de vegetación donde se puedan, pequeños líquenes y musgos tal vez, pero vegetación grande, arbórea, es imposible, imposible.
0: O sea, no hay de, ¿sabes que Voy a sembrar aquí unas zanahorias.
2: Fíjate que se podría, pero si fuera a partir de hidroponía. Eso sí, o sea, como algo muy controlado, pero Ajá. no se ha o sea, la cantidad de población que tienen parece que no amerita el desarrollo de infraestructura para eso.
0: Bueno, ahora, imagínense ustedes que ahí les van precios. Ubican el detergente Tide. Bueno, una botella del Tide líquido en Diomedes menor vale 44 dólares. Eso es como 1,300 pesos, ¿ok? Una bolsa de sal de mar vale 32 dólares, o sea, como 700 pesos. Y solamente hay una tienda en toda la isla que pues compras de ahí o pues no comes.
2: Sí, 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 sí. Mucho de esto, a ver, hay un concepto en geografía que se le conoce como un enclave. Los enclaves son espacios tan fuertemente, que están muy aislados y que dependen fuertemente del exterior. La, las islas Diomede podría ser un enclave económico en ese sentido, o sea, dependen del exterior y por lo tanto los precios... No es que las islas Diómedes lo puedan poner porque produzcan, sino al depender fuertemente de la producción del exterior, como decíamos, el transporte va a hacer que los costos sean elevadísimos, elevadísimos.
0: Oye, y dijiste que tenías dos islas más. Yeah.
2: Bueno, son dos tipos de islas. Primero, también en, el, en, la, en la cuestión ártica, están las llamadas islas de Nueva Siberia, sí, que están más al norte que las islas Diómedes. A ver, las islas diómedes se encuentran a, 60, a 65, si mal no recuerdo, de latitud. O sea, esto es por debajo del círculo polar. Y a 72 norte están las islas de Nueva Siberia, que se llaman Nueva Siberia porque con el derretimiento de los polos, de los casquetes polares, es muy reciente su descubrimiento, por así decirlo, y su incorporación en los mapas. Se pensaba que ahí pues eran casquetes polares, ¿no? Y pues no, o sea, con, se han derretido los polos, por lo tanto se ha visto que hay islas en la parte norte de Rusia. Que eh, se pensaba, por ejemplo, también que podían haber sido una masa diferente de tierra, que no fueran islas. Hay que pensar que en el siglo XIX, siglo XVIII, cuando se llevaba a cabo la cartografía, pues no era tan tecnologizada como lo tenemos ahora, sino que dependía mucho de los viajes de exploración. Y por eso reciben este nombre. Y así como estamos viendo que en las Islas Diómedes la población se puede volver muy vulnerable frente al cambio climático y por lo tanto se habrá que buscar el re, ubicarlas, en las islas de Nueva Siberia está pasando algo bien curioso porque con el derretimiento de los glaciares se han detectado que hay grandes depósitos de huesos de mamut. Entonces estos depósitos de hueso de mamut son altamente demandados en los mercados internacionales. Entonces la población de Siberia, principalmente de la parte norte de Siberia, en verano, cuando el verano es favorable para poder viajar a las, a las islas de Nueva Siberia y que las temperaturas están en menos 10, en menos 8, o sea que eso podría ser favorable en el verano se Más o menos hay un lugar donde se descongela donde, y donde se puede eh, cavar en el suelo. Se detectan los huesos de mamut y hay un mercado impactante y carísimo de estos huesos de mamut porque, pues no sé, ¿cuánto, cuánto pagarías tú por una artesanía que esté, caro, esté hecha en hueso de mamut, por ejemplo?
0: Bueno, priceless, priceless.
2: Exacto. Entonces es curioso porque se habla, por ejemplo, o sea, las personas que se dedican a esto, lo que comentan en testimonios, es que si ellos encuentran un hueso de mamut en perfecto estado, ese hueso puede estar valorado en dos millones de dólares. Entonces que con uno que tengan, tienen para vivir prácticamente el resto de sus días, ¿no? Uy. Y quien lo, sí, y quienes lo compran, pues son los, eh, los millonarios chinos, principalmente algunos millonarios rusos, estas artesanías. Ahora, no es exactamente lo único que se hace ahí. Como, las condiciones climáticas han mantenido a las temperaturas muy bajas en las islas de Nueva Siberia. También se han detectado cuerpos de mamut en un estado de preservación muy, muy positivo. Entonces hay grandes intereses económicos por detectar o por encontrar células de mamut que se encuentren todavía vivas para mandarlas a laboratorios y clonar a los mamuts y generar una situación de repoblamiento de mamuts, ¿no? Claro, eso es no se han encontrado en estos momentos células vivas del mamut. O sea, hay mamuts donde ah. los abren y está la sangre fosilizada, por ejemplo. Pero hay un interés también muy fuerte, como te digo, de encontrar esas células vivas para que el mamut se pueda volver a, volver a traer a la vida, ¿no?
0: Claro, oye, que acaban de encontrar en Canadá, no sé si vieron la nota, cuenta vientes, un baby woolly mamut perfectamente preservado que se había muerto hace 30 mil años.
2: Sí, 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 sí. la sí. nota? Sí, vi el encabezado, no lo no leí, pero ese tipo de noticias justamente donde te das cuenta que ese cambio climático está descongelando las zonas árticas, están saliendo a la superficie cadáveres de animales antiguos, ¿no? Y ese es el punto. O sea, es un poco como pasa en la película de Jurassic Park, esta cuestión eh, ficticia de encontrar nuestro nuestro mosquito con la sangre que permita revivir a otras especies. Es lo mismo que está pasando con los mamuts actualmente, por ejemplo, ¿no? Y son intereses principalmente tanto de, de Corea como una... Ay, no recuerdo exactamente el nombre de la, de la compañía, ahorita lo recuerdo, pero es una compañía de cuestiones bioética, biotecnológicas, perdón, y también empresas chinas, ¿no?, que están enfrente todo esto, ¿sí?
0: Oye, estos canadienses mm. estaban buscando cuentavientes, eh, oro en el permafrost, ahorita me explicas qué es el permafrost, de que de en Canadá, y encontraron, este woolly mammoth, o sea, un, un bebé mamut momificado que calculan que ha de haber vivido hace 30 mil años en la era del hielo, que se sí. murió por. Pero entonces, lo que tú... ¿Qué, ¿qué es el permafrost, por cierto? ¿eh?
2: El permafrost es suelo que está en un estado de congelamiento, o sea, es suelo congelado. Entonces, claro. no se permite el desarrollo de ningún tipo de, de vida vegetal, digamos mayor, ¿no? O sea, alguna, solamente alguna que se pueda adaptar a esas condiciones climáticas.
0: Ya, ya. Sí. Bueno, está congelado. Esa es la, la isla de Nueva Siberia. Las islas de Nueva las Siberia. Las
2: islas de Nueva Siberia, así todo lo que está al norte de, al norte de, de, de Rusia, ¿no? De Siberia.
0: ¿Y la isla de y... Bermeja o la isla Fantasma?
2: Bueno, isla Fantasma no propiamente. Las islas Fantasmas son bien interesantes porque son una serie de islas que por alguna razón aparecen en los mapas y que cuando se buscan no están, no aparecen y que puede haber diferentes motivos para esto, ¿no? No sé, puedo pensar en el caso de cuando había exploraciones hacia el Ártico o hacia la zona antártida, hacia la zona antártica y que se fueron poniendo en los mapas islas, solamente con la finalidad de decir, me falta explorar esta isla, se pide algún tipo de financiamiento, aunque la isla no exista. O sea, es una cuestión ahí económica meramente, ¿no? O porque se puede generar algún tipo, no sé, de espejismo, cuando se está haciendo el viaje de circunnavegación, se asocia como si fuera una isla, se cartografía y o sea, se, se pone en el mapa y cuando se busque esa isla en concreto pues ya no existe exactamente ¿no? Con la isla Bermeja esta uh -huh. tenemos algo en particular la isla Bermeja en el Golfo de México se cartografió desde el siglo XVI uh -huh. y es muy importante o a veces es muy importante en términos políticos con esta boom, este boom tan fuerte que tuvimos de la exploración petrolera desde los años 80 porque de estar ahí isla la isla Bermeja, eso hubiera ampliado la llamada zona económica exclusiva que tenemos, el territorio marítimo que tiene México a su disposición, para la extracción de recursos, ¿no? Porque estaba, está como a mil kilómetros más o menos de, de Yucatán, 890, ¿no? exactamente la, la distancia, ¿no? Pero eso, repito, hubiera ampliado la distancia. Entonces, hicieron exploraciones para ver si la isla Bermeja era cierta y resulta ser que no hay isla Bermeja, ¿no? O sea, no existe. Y hay varias hipótesis al respecto de que no dicen por qué esa isla no está ahí. Hay hipótesis muy aceptadas que dicen que seguramente fue un error cartográfico desde el siglo XVI. Hay que pensar que en el siglo XVI, cuando se hacían los mapas, no es que exactamente la población o quienes hacían los mapas estuvieran en el espacio donde se, que estaban marcando. ¿no? Lo veían, les contaban las personas, no sé, el contacto con la población, que había un espacio llamado así. Y eso fue ampliando un concepto que me gusta mucho, el ecúmene. El mundo conocido, no O sea, sabemos que existe esto, están diciendo lo voy cartografiando, entonces eso pudo haber pasado y cuando se hacen los mapas del siglo XVII, el siglo XVIII, pues nunca se comprobó si la isla Bermeja existía y simplemente se replicó hasta en los mapas del siglo XX, no? Eso es interesante. La otra hipótesis oh. que se tiene, que es como una hipótesis muy conspiranoica, es que por el desarrollo de esta industria petrolera en el Golfo de México y la competencia de por el petróleo, por los espacios petroleros entre México y Estados Unidos, que Estados Unidos hundió la isla, no me cuesta a mí mucho trabajo entender esta postura y aceptarla porque las exploraciones que ha habido para buscar la bermeja no han encontrado realmente restos de la isla y se ha concluido de forma prácticamente, como puedo decir, este consensuada de que la isla no existió y que era un error cartográfico, no? Entonces, este tipo de islas, como te digo, existen. O sea, son islas que están presentes o que se han ido cartografiando a lo largo del tiempo y que resulta ser que cuando se <ríe> buscan no están. O sea, el caso de la isla Bermeja no es el único, ¿no? Pensemos sí. en el caso de la isla de, Ant de Antilia, que estaba según en, en el océano Atlántico y que tampoco apareció nunca en el mapa. O eh, bueno, el caso particular que tenemos, digamos, de la historia de la Atlántida, ¿no? La Atlántida que se hunde como, y que aparece en algunas, en algunos mapas pues antiguos.
0: Qué cosa más curiosa. Y todo esto lo estudia la geografía.
2: Sí, la geografía, o sea, entre otras cosas, o sea, sí estudiamos las islas, pero es entender la relación que tiene el ser humano con su entorno, ¿no? Entonces, esa isla, qué, qué, qué recursos económicos puede tener, cuáles son los conflictos políticos, no ese territorio, cómo se asocia con los territorios, la conectividad. Sí, es lo que hacemos los geógrafos de forma general, es entre esas relaciones del entorno.
0: Qué cosa más divertida. Ahora, hay un documental. Eh, tenemos el documental, Rebeca. Tenemos el nombre del documental. Yo vi el de National Geographic. Ese es el que tú viste. El de
3: National no. Geographic y el de, el de Zone Zero Zone, que se llama Las Diomedes. Esos dos están en YouTube. Búsquenle. Es que se los juro,
0: cuentavientes, que véanlos. Ajá. Porque es una joya. Y a mí me fascina, eh, Jafet, me, me da mucha curiosidad ¿Cómo viven en otras partes del mundo? Claro. otras circunstancias totalmente diferentes. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cómo viven los esquimales, los inuit? O sea, me parece fascinante.
2: Sí, es que son cosas que están completamente ajenas a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leía hace poco en el caso de la territorio que comentábamos de Yakutsi, de Oimiakon, que los automóviles tienen que estar prendidos todo el tiempo, porque si no el auto se congela y a temperaturas de menos 50 no puede salir, que son cosas que para nosotros nos parecen raras, porque no tenemos esas condiciones climáticas, ¿no? O incluso, no sé, pensar, por ejemplo, que hay otro tipo de después que están muy aislados, en donde se tiene que vivir por debajo de la tierra, como pasa en una localidad principalmente en Australia, por las temperaturas en la superficie, ¿no? Sí, sí, son cosas que nos salen por completo en nuestro imaginario.
0: bueno. Pues el maestro doctor en geografía por la UNAM, Jafet Quintero, lo encuentran en redes sociales como Jaf Kuben, así, Q-U-V, chica, E-N, en Facebook, y Jaf, J-A-F, Kuben, también en Twitter. Jafet, te mando un gran beso, muchísimas gracias.
2: Gracias, igualmente, que muy bien.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Entonces, vean los dos documentales que hay de Diómedes, la mayor y la menor, en YouTube porque les va a trastornar si ustedes son igual de curiosos que yo. Con esto hacemos una pausa y regresamos no se
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente?
0: Recupéralo
1: en marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile de 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Porque el amor se celebra
1: todos los días. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show, próximamente.
0: Son las 12, 9 de la tarde en W Radio. Ahí viene el Cásate con Marta de Baile, cuenta vientes. Y va a ser el Game Show que hicimos la última vez. Un solo día, así es que póngase las pilas.